0: 看见弹幕上有一句话，就是“小妖是大王鸡，为什么不能都要
1: ？”大家好像看似都选择了小妖，但是大家没有一个人把小妖
2: 放在了自己的第一位。这个剧虽然是古偶，但是它很现实
3: 。童华他真的是一个塑造角色的高手
2: 。大家好，欢迎回到《三人行不行》，我是小 T， 我是小木，我
1: 是小玉。<笑>
2: 对<笑>，你要笑成这样？对不起啊，我今天很亢奋，是因为我们今天要为一部剧来进行一场掰头赛，然后我们邀请来了我们的外援嘉宾安娜。因为我们在这个之前，呃，聊的非常的热火朝天，所以我现在的情绪很难平静。先请安娜打声招呼吧
3: 。大家好，我是你们的老朋友安娜。诶
2: 、哎，对，我们今天聊什么呢？长相思。
0: <笑>听听这笑声。这个因为我们在开这个开始录之前已经聊过一轮了，不不不是打过一轮
1: ，
2: <笑>对对对对对，我们录了这么多期节目，三个主播这么有默契了，我们竟然为了一个剧里面的几个男人上升到了人身攻击。<笑><笑>不不不，你们听完了就知道是一个事实的总结，<笑>一听
1: 就是我在攻击，然后有个人是被攻击，<笑>然后我就开始耍赖
2: 啊！我们聊的这么热火<笑>朝天啊，主要是因为确实《长相思》这部剧就话题度很高，而且我们觉得值得聊的是，就是虽然它是一个很简单的磕 CP 的一个，来我来插一句，这个剧话题度很高，而且话题度很
0: 纯，<笑>它非常的集中
2: 。就是 CP，CP <笑>、就是
0: 、就是 CP 战队磕 CP， 嗯，
2: 对，所以我们今天就要搞一期纯战队的节目。哎，你
0: 来，哎，请我们的小玉
2: <笑>啊。对于这个纯战队的这个动机呢，就是因为小玉看完这部剧，提出了一个很有意思的一个观点。哪个观点啊？你现在就开始要跟我反应了、啊？<笑><笑>你现在就<笑>首先是
1: 这样，我们当一开始在说要。就是在这个距离选男人的时候、嗯，然后我们三个就产生了一个一个一个想法，就是说，哎，那要这样的话，我们三个的年龄是就是比较统一统一的，在一个年龄层、嗯。然后我们说，那是不是应该找不同年龄层的女性来对来来阐述这个观点，才有矛盾点？<笑>然后然后,然后刚才就是不经意的就发现。就我们同年龄层的那个观点就已经矛盾上升到一定程度了，并且其实后来我们就看剧，我们是觉得其实小妖他真实的心理年龄正好是我们现在的这个年龄层，就是有一定的生活阅历。嗯、想想他。是吧？好几百年的寿命，还是一百多多年？他神族不是非常长嘛、嗯，都不止几百年的寿命、嗯。然后一开
0: 始就流浪大荒，流浪了很多年，然后又在清水镇混了很多年，然后清水镇混了以后，又回去当昊林大王鸡，之后中途这多少年都不
1: 说了，还去海底又待了三十多年。对，反正就是他的人人间阅历肯定比我们老、嗯，所以我们现在就特别有自信，觉得嗯，那我们可能跟他比起来还是很年轻的人。<笑>并且通过我们刚才开播之前的激烈讨论，我们这里边其实是可以代表不同年龄层的
2: ，有一个低龄儿。<笑>嗯，呃，我我我可能现在是我唯一本场节目里面唯一呃认同小玉观点的一条，就是我认同小妖，他是一个。相当于是中年女性的一个心态，在对待这些爱情这方面的事情，这个我是认的。嗯啊，因为我我我不是从她的阅历和她的时间长度来看，我是从她对爱情的选择以及对生活这种东西的平衡取舍上，感觉她不是像那种少女一样，我可以为了爱放弃一切或者是不顾一切，她还是有自己的一个很谨慎的一个取舍。就她其实不是恋爱脑。是的，嗯，嗯
0: 我们让。嘉宾安娜说一说，好的，看这个剧什么感受？<笑>因为经历了开播前刚刚已经围观了这个非常盛大
3: 的这个扯头发的现场，到现在我心绪难平。<笑>我目前的观点就是都很可以，就看哪对 CP 比命长，谁能活到最后，谁就是 HE
2: 。对，所以大家也知道了，我们这场 battle 赛呢，就是。以小妖的视角，我们今天其实四个人是站在小妖的视角来看，选哪一个男生会更适合自己也好，或者说更遵从自己的内心也好，就是一个这样的问题、嗯。
0: 因为这里面的四个男主角，他。可以说，我觉得童华写的很好的，就是、他塑造这四个男性角色、嗯，他虽然是上古时期的人物啊，但是他带入到现在的社会来讲，他也代表了我们可能会在生活中间遇到的一些男性的特征，他还是挺有典型性的。嗯、包括像那个涂山璟、嗯，然后那个苍玄、赤水丰龙、嗯，相柳，嗯，其实正因为他有跟现在。感情问题中遇到的异性有那种相似之处，所以才能够让大家这么强的带入。小妖、嗯、说：“我遇到这样子的让我心动的人，会怎么选、嗯？或者是我没有遇到这样子的人，但是我自己幻想一下，我希望遇到什么样子
2: 的？”那我们这样好不好？我们先各自把立场表明，然后表明立场的时候，大概说一下你为什么站这个男生，就是这个男生的特质。我怕有一些，比如说没看过《长相思》的人，他可能不知道这个男生的特质是什么。我们为什么而吵，对吧？嗯、<笑>我、嗯、那简单的介绍一下吧。我是站相柳的，因为我是个纯爱党，我就觉得我站他，就是因为我觉得他们两个人经历一样，两个人能聊到一块儿去，然后他们之间是有心动的，以及。呃，我觉得是真正能够了解彼此，怕抛弃啊，怕那种情愫的关系。我我这是我我会觉得我占他们俩，嗯嗯
3: 。然后我是前期占妖精，然后后来向柳实在是就像你的一场 crush 一样，嗯，冲破了心房，这时候你就陷
0: 入了纠结，于是我在疯狂的摇摆，嗯，现在已经摇摆到向柳这边了吧？<笑><笑>被发现了，<笑>我其实。好像每一个都都还挺喜欢的，全都想
2: 要吗？
0: <笑>那如果是，哎，我看见弹幕上有一句话，就是“小妖是大王鸡”，为什么不能都要？我想让他们五个长相守，有错吗？<笑>对呀，对呀、啊，因为这四个人他都有他非常吸引人的点，但是他同时也有非常让人缺陷受不了的点。嗯嗯,嗯，所以我开始的时候我是觉得涂山璟这样子的人物，就他开始他叫叶十七嘛。嗯。他很吸引我，当然首先因为哎，人都是感官动物嘛，第一眼觉得他还挺帅的，嗯、然后呢又无微不至的体贴关怀，然后又是自己从一个特别濒危状态救助的一个人，养成就像是对养成系、啊、是吧？然后我要是救助了一个濒危状态的小猫小狗，我也很会很喜欢他的啊。然后这种就又是人嘛，他就培养出这种感情来、嗯。但是同时呢，我自己作为一个还是有一点人生阅历的人，我又觉得这个人不不太真实
2: 啊。我懂了。就
0: 是这样子，一开始的感情觉得他很美好，嗯，但是内心又觉得他可能不会长久，不可靠，很易碎、嗯。然后一个人他这么样承诺你，然后。任何时候都不抛弃你，当然这件事情是很美啊、嗯，但是内心我就会怀疑这事儿做不做得到。其实我特别理解小妖会要试探他，一开始的时候、嗯，就是说我想去，我想逃离那个谁，我想逃离轩，然后我我那个什么昊林王来请我，我不想走、嗯，我就是想试探一下你，因为我内心是不太相信这一点的，嗯、这就是我开始的感觉、嗯。到后面我就慢慢这几个啊、呃、男性都起来了以后，我又、嗯、就就开始<笑>左右为难了、啊。<笑>你站着谁呢？我现在到了现阶段，这个剧已经播到了第一季大结局的时候。嗯，嗯我其实觉得赤水风龙是一个蛮好的选择。<笑>好冷门好，好冷门的 CPO 的两<笑>个你选择了一个很好打的赛道
1: ，<笑><笑>也不会受到很多的攻击，因为主要是另外三家在死。<笑><笑>就是听众会很懵，就是你前面讲了一通什么的，<笑>对,对,对对对对
2: ，然后最后我选择了风龙。<笑>女人的真是善
1: 变，就是这样子的。嗯、对我首先认可，就是我觉得小妖内心真正的心动的人是向柳，嗯嗯，然后他选择景，其实是因为他的这个。原就叫原生家庭嘛，就是他的成长就是成长经历吧、嗯，就是他是需要一个非常强的安全感的，嗯、然后就对他完全不离不弃、嗯，一定是首选是他的这样一个男人。所以我觉得他对景的这个爱，除了所谓的视觉动物，然后其实这个是占了很大一部分。嗯，对。嗯、然后，但是、嗯、我并不是要占 CP， 我只是说我单占苍玄。<笑><笑>又是这一出<笑>，对，因为因为我觉得苍玄对小妖是真正的大爱，他、嗯、确实是有帝王之气。我觉得一个男人爱这个女人，爱到可以就是接受情敌把他带走啊，可以接受让他去喜欢别的男人。然后虽然他最后可能把他的情敌杀了，但是他是觉得自己能够足够给这个女人安全感、爱的时候，他可能是做了一些。让这个女人接受不了的事儿，但是我我就是要站苍玄，因为我是觉得他对小妖是那种大爱大包容的
2: ，而且小玉在说、嗯、这一段的时候，我的头逐渐的歪掉了。<笑>我作为一个，嗯、呃，就是从我的角度来看啊，嗯。为什么把我心爱的人杀掉？这是大爱，就是这个逻辑。当然，我不否认这个剧情当中肯定会有一些细节是能够解释这个逻辑了，嗯嗯、但就是在这一场辩论里面，我我我我不占苍玄，就是因为我会觉得他是个很自私的人，就是他会为了自己的所谓的帝王霸业或者是自己的事业拓展版图，他会去做很多不顾小妖情绪的事情。这一点我，我我我就会有一种像是打着我为你好的旗号来做一些伤害你的事情的那种感觉，所以我没办法做。我觉得是这样啊，苍
1: 玄对小妖和他做的事情是有等级的，啊、就是他的终极顶层的目标是我要保护小妖。嗯，那在这个层级往下，可能他要经历一些。可能会伤害小妖的事儿，但是这个伤害值可能，比如说只有一和二，但是它最终达到我可以百分之百保护你。但是小妖他明白他的苦衷吗？明白、啊，明白呀、啊
0: 。真的吗？是的，因为之前第一季里边，他前面除了最后苍玄秘密的干掉涂山璟这回事之外，嗯、前面他做的所谓的伤害小妖的事情，所谓的牺牲小妖的事情。小妖是自己特别清楚的，对，明白的、嗯，同意的，嗯，因为他们两个在我看来是一个那种命运共同体，对，就是如果苍玄完蛋了，小妖也完蛋了，嗯，小妖如果说完蛋了，苍玄也完蛋了，他们两个是从一开始一开始的时候都是共对,对共生状态的，他们两个本身也就是那种。表兄妹对表兄妹,表兄妹，他们的命运也很相似，都从小是被父母遗弃，然后自己虽然说有很高位的身份，但是就流落大荒很多年、嗯，然后或者是在寄人篱下很多年、嗯，然后自己慢慢的从一个
1: 底层上来的人。他们俩从很小的时候，就他们的一个是奶奶，一个是外婆，就是直接在临终之前就是要让他们两个。长相守，互相依
0: 啊、嗯嗯嗯嗯嗯。然后，父母之命
1: 对，然后但是咱们不说父母之命啊，<笑>就是当他们就前几集演到苍玄要回西炎的时候、嗯，这个时候小妖选择恢复他大王姬的身份，并且一路携手。保他回西炎这条路，其实在我看来，他们两个就是在为一个项目成为了一个合伙人。这个我能理解，我不理解的就是他
2: 为对最后杀涂山璟。
1: 他中间的利用其实是两个合伙人在商量怎么能让这个项目成功、嗯。那到最后成功的时候，因为毕竟苍玄不是小妖，他是一个爱小妖的男人。嗯、他杀涂山璟，正是因为他爱他爱到了极致。嗯
0: 就是杀掉情敌，我不接受
1: 。不是？你可以不接受是很容易接受的。<笑>对
0: ，就是比如说，我在那会儿了以后，我觉得他在杀涂山璟的时候，他并不是说涂山璟是小妖最爱的人
2: ，他会说涂山璟是我最大的情敌。对。那就是很自私啊！你说，如果我真的像像小玉说的，苍玄是一个很有大爱的人，不是说最伟大的爱情就是去去成全吗？就是就是我爱的人，他喜欢什么，我就去帮他去去得到什么。但他并多么理想主义啊！但他并不
1: 认为。涂山璟是他最好的归宿，他肯定认为自己是他最好的归宿。嗯、就像你就像你看，他会觉得你，他会觉得小妖自己看不清，因为他一直以来，他跟小妖一起成长起来，他可能会像我，比如我当下现在认为，小妖爱涂山璟是因为他这一系列涂山璟给了他这种安全感。我并不认为他是
2: 真的很爱涂山璟，作为男女的
1: 爱涂山璟，哦对
2: ，那我也想反驳了，就是，那你怎么就确定了说，嗯，小妖在你身边就会有一个很极大的安全感？你哪来的这么大的自信？因为他够爱他，他可以为他放弃很多东西，他、嗯、甚至为他站到了
1: 整个世界的最顶端，他有最好的权势可以保护他，他已经做好了所有的准备来爱这个女人。那这个
2: 时候为什么不在乎小妖的那
0: 个心思？他到底？那就可以用桐华的有个经典的前作《步步惊心》
3: 来解释为什么四爷登基之后可以做的那么极端，<笑>甚至不顾若曦的感受，嗯、把他身边的玉檀给
2: 活活珍死。对，这就是我我不占他的点。作为一个纯爱战士，我就是在乎这个爱情的这个纯度。你你在情绪，你是否在意伴侣的情绪？我是站在这个角度，但
1: 是伴、嗯、他跟伴侣的对这件事的看法，不见得站在一个层面上啊。嗯嗯嗯嗯、哦，我觉得他可能不能理解小妖对涂山璟的那种，就是我非就是我没有他我就我就,我就要死。嗯嗯嗯嗯、哦、嗯，他就是认为我
2: 要给你最好的，我就是最好的。那这种就让起码对于我这样的女性，我就很讨厌。你凭什么觉得这么当爹的思维？对吧
1: 、啊？大爹味儿，对啊，对对
3: 、啊
0: ，他觉得那个苍玄有一种那种是吧、嗯？就是会会有一种。
2: 你那我只能说你可以这样
1: 认为，但是因为我站的是苍玄，嗯、我只是表达了我对苍玄的理解。我理
0: 解，你可以你对
1: 手，你可以。<笑>我我不把你当对手
0: 哦，你看不起我。<笑><笑>我理解
1: 小七他对这个爱情的那
0: 种、嗯。那种呃，想象或者是他的是对这个憧憬，他是很高的，是就是很、嗯、就是
2: 没有被社会毒
0: 打过。<笑>他对那种纯爱战士的要求是很纯的，嗯，就是如果说我很爱一个人，我还能看着他和我的情敌在一起，而不是跟我在一起，嗯、这个就确实太难了是。首先我
1: 为什么战苍玄，是因为。这个你说的这个东西是在苍玄中间经历的一个过程，嗯，我觉得苍玄他已经度过了这个过程，嗯嗯、了、嗯。对，为什么我觉得他是有大爱的，就是因为他他不是没有支持过涂山璟的，他、啊、同意过，他支持过涂山璟的，但是涂山璟最后把小妖伤害伤得很深，吐血了。我不就不管他中间肯定是有误会或者怎样的，他、嗯、们是经历了这个阶段之后，他到最后的时候，他。首先，他对小小妖的爱已经到达一定程度的积累了，并且他那个时候认为自己已经足够有能力，嗯、就可以做
2: 到万无一失了。对、嗯
1: 、对，所以他，我觉得，所以我说他的层面是不一样的。明白了，他已经经历过这些层面了。他到最后的那个层面的时候，他不可能完全站在小妖的角度上，因为首先男女的思维不一样，并且他那个时候已经至少是一个。就是一手遮天的帝王了，嗯啊，我觉得他的思维肯定是跟正常
2: 人不一样的，否则他也站不到那个顶端，嗯嗯。哎，经过这第一轮 battle， 其实我感觉到挺有意思的一点，就是这四个角色的那个视角其实还挺挺看阶段的，包括看者的每个的人的心灵阶段以及角色的年龄阶段。我我们来
0: 让安娜讲一讲
3: ，我是,的,是很
2: 喜欢的，先涂山璟，然后再相柳，你是我的队友吗？现在？<笑>
3: 我应该是算是你的队友，但是我对就是大家其实妖精跟妖流两家算是打的比较激烈、嗯，大家也知道，嗯、就他们可能是就是旗鼓相当、势均力敌。<笑>但是就是我对妖精又抱有很大的理解，其实像小 T 刚才说特别喜欢妖流，我太特别能 get， 就是,是这太心动了。对，就一个这个像天外谪仙人，但他又很厉害、嗯。然后同时我看到有个很有意思的观点。就是相柳在后面，因为小妖一开始有个很重要的台词说，说我无力自保，无人可依，然后表达了自己的身世的凄凉，然后之后相柳就有教他如何自保，然后对教他是一份安全感的投递。是，然后这样一个人其实就有点像他人生导师一样，嗯、而且因为他们都是机灵人，所以说灵魂很契合。嗯、但是对于妖精，我又特别能理解。就是其实如果大家看一下原著《童花》，是一个纯女主视角，你就会特别能理解小妖她从头到尾的选择其实是很统一的，她没有那么割裂。可能相柳就像中间的一场。就让你很心动的风化雪，对，像烟火一样，嗯、像涂山璟他这样，他始终站在小妖身边，小妖没有安全感，他是希望你选择了我，你永远把我放在第一顺位。这个听起来可能在现代大家会觉得不太现实，但是小妖他就是这么要求的，以及恰好有这么一个人符合他的要求，嗯、就是。在前十集里面有出现说，说可能叶十七有一次让小妖失望了，嗯、就是他希望那个叶十七出来、嗯，好像帮他
0: 和、那个、在他后面，对对，打一下他的灵力，他要试一下当时化妆为轩的那个苍玄到底有多大的实力，嗯、然后用什么毒药的那会儿，他发现叶十七不在了，嗯，对，嗯、那次他很失望，然后叶十七知道小妖的底线和期待
3: 之后，就再也没有，呃，在这一点上去颠覆过或者背叛过小妖。然后后面也可能也有很触动的点，比如说他们第一次约会，嗯、就是小妖当上大王姬之后，在龙谷月和外外约会，当时因为中途被二王姬还有相柳就是呃搞了一点波折，晚上他一晚上都没有去，后来小妖造的时候发现涂山璟就还站在海里，然后那个海水都要把自己淹没。望、哦、七时，对，就这种彻夜的等待，在全剧中会出现过好几次。嗯。就是涂山璟对一个人、嗯，就我不见到你、嗯、或者你不原谅我，我就永远在这等你。其实这就是小妖
2: 最需要的。他、嗯、需要的是安全感，这个我能理解。但是我还是要反问你一点、嗯，因为我看后面的事情，不是说他让小妖等15年，就是在这个点上，我会觉得还是他有自己自私的地方。就是他他他整体的看看剧再说吧。哈哈哈哈
3: 哈这一点其实。
2: 你先听我说，好好好。既然我们是把它放在一个虚幻的电视剧里面来聊，我是，所以我对所有电视剧里面的就是，特别是古偶这一类型的剧里面，我是所有的都是按理想主义的爱情。理想状态的爱情模式来衡量的。那如果涂山璟是一个特这么痴情的人，这么一心一意就是只只为小妖的感受而活的，或者是去做事情的人，那为什么要提出十五年的这个这个点，而不是当下去解决这件事情呢？
3: 就是这里就要说到，其实是一个我觉得桐华写的特别真实、嗯，可能以后品会觉得写的很精准的地方。小妖爱的是涂山璟的善良。一种绝对的赤诚跟善良，嗯、那么涂山璟的所有行为都在善良的框架里，嗯、这也就导致他没有办法像苍玄一样杀伐果断的解决家里的破事儿，就是防风伊尹这个未婚妻的问题，嗯、还有奶奶的反对，对、嗯，那所以他不想伤害任何人，他善良的方式就是这十五年拖泥带水，以及后面有一堆的破事儿，嗯嗯，而且我
1: 觉得他不光是善良是，我觉得这是一种责任感。因为他是涂山家族的未来的族长，族、嗯、长，他上面不是还有一个哥哥吗？但是他是族长啊，他那个哥哥是是测试什的他的哥哥从未被承认过的，对。所以他奶奶，你想，<笑>他也是一个好几百年的妖精了，对吧？<笑>就就是仙人，就是<笑>、就是、就是他的奶奶，等于他的他的父母没有了之后，他的奶奶一直扶持着他，而且他奶奶那么大岁数，一直在支撑着这个家族，就等着他继位。在这样的情况下。这就要又要说到了，我前一段时间最共情的就是他的奶奶，<笑>有这样一个恋爱脑的孙子，他怎么怎么办呢？小玉
3: 尊母亲节，这<笑>个角度我很喜欢。
1: 展开、啊、说说，就是，这么大岁数了，马上还有半个月的寿命了，然后你还在那儿给我谈恋爱，不回来继承家业。<笑><笑>然后这有一个这个所谓的私生子，天天在这各种觊觎这个家业，我一直替你守着。然后你一去不复返，天天想着跟大王鸡谈恋爱。其实你说奶奶，大家这些现在这些 CP 粉都在说奶奶糊涂。其实我觉得奶奶挺不容易的，就是在奶奶心中，家族大业，整个涂山氏这个世家，是很重要的。这是他一生为他就是去付出的一个事业。然后他会觉得。他也他他为什么会说到那些什么？你先跟那个防风易应结婚，嗯嗯、你之后爱怎样怎样？嗯、他你说他是真的喜欢防风易应吗？我相信他也是。他是有感情，但是他并肯定不会是为了防红玉硬好，是他是为了家族好。嗯，他是觉得任何事情都没有家族利益重要。嗯嗯嗯，对，所以从这个角度出发，我是很理解奶奶有一个这种恋爱脑孙子的。嗯嗯嗯，对吧？然后，然后，然后转过来说，涂山璟就是涂山璟，他是够爱小妖，他就是因为够爱小妖，他才要去，他明知道有这样一座大山，他才要去刨。但是除了他的善良，我觉得他、嗯。从小长到大，看着奶奶做的这些事情，她是有这个家族责任心在的。嗯啊，她可能是想过一些，说我放弃族长之位让哥哥做，她一直想把哥哥推到前面。嗯，但是作为奶奶，肯定觉得这件事儿是不行的、嗯，是一个耻辱。因为就像从来没有承认过的一个私生子，怎么来做我的族长？嗯，她这么多年，你像她之前被她的哥哥弄得消失了十年，十年。后来小妖的这三十八年还是三十七年，她也一直在昏迷。嗯，这么。长时间，他奶奶一直在独立支撑，对，这也没有让哥哥上
0: 位
3: 。对
1: ，嗯、就是那你想，在这样的情况下，他哥哥和房凤英两个人其实又掌握着很多家里的事情去、嗯。真实的在在底下去执行这件事情，奶奶其实顶压力很大的。嗯，咱们咱们从一个从一个相对务实的角度来讲这个事儿。如果涂山璟是一个完全不顾奶奶、完全不顾家族大业的人，我觉得他也一定是个渣男，他、嗯、绝对也不会是一个小妖心中的能够托付终身的涂山璟。嗯，我来补充一下，
0: 就是这个他的奶奶的考量为什么？不让他娶，其实看上去声望更高、更能、更有势力的那个大王姬，就是小妖、嗯，而坚持要那个防风翼、嗯，其实也是家族的考量、嗯，因为这些当时是一个世家并立的一个一个环境、嗯。那么如果你在这会儿你娶一个防风翼，是比你这个是比涂山家更低的一个门第。嗯、这样子你的涂山家还能够在这个争权过程中间，不是昌权在争权嘛？保持一个独立的身份，嗯、不管是谁上位了以后、嗯，你们家族都能够保持这个现在的位置，不能说更高，起码不会低于现在。嗯、那如果涂山璟跟防风意退婚，娶了小妖大王姬，那么大王姬是明确的站在昌玄一边的。嗯、那赢了，嗯，好说、嗯；输了，那你就是整个家族被卷进了一个权力斗争失败的一个漩涡。嗯，他从家族上的考虑来讲，反对这个婚事。其实，作为一个长长辈来讲的话，就从他的家族利益来考
1: 量的话，嗯、这个也没有错。嗯、而且他一个是家族长辈，他一个是当权者，这其实就跟苍玄是很像是就想到这个。他的思路是这样
0: 子的，所以当时涂山璟回去说，他要劝服他奶奶，如果奶奶不答应他娶那个小妖大王姬的话，那他就宁愿不做涂山璟了、嗯。后来那个苍玄就去跟那个小妖说，他说那个涂山氏的那个老夫人是非常。就是意思是有主见的嘛，嗯、我觉得涂山璟此去意思就是不乐观，嗯，就说明这两个人
2: 都是同类人，嗯、互相之间很清楚，嗯，
3: 嗯
2: 那我能理解了。现在、嗯、就是正好就有点映衬了我之前有看过有一个评论的观点，就是说可能相柳这一类人可能就适合谈恋爱的，然后涂山璟这个他其实是挺适合成家的这么一个状态的人，就首先他能给你。无限的安全感，那像刚才小玉和和安娜补充的，他又是在一定程度上是有责任感的这个观点，我觉得说服我了。就是如果他真的是很任性的去说，我就不管整个家族。呃，不去管我身份所需要去担起的那些责任的话，那确实也不是一个好的丈夫。我想再补充一
1: 句啊，就是我对这个涂山璟的责任感啊，就是<笑><笑><笑>我要我要收回刚才的观点，我要补充一个观点，就是他可能从这个层面，就是他所谓的拖泥带水，好像是有这个责任心、嗯，但是我觉得他的责任心就是有点所谓的半瓶子逛当，就是他是有的。但是他又不够，因为他如果站在他的位置，嗯、他有足够的责任心，他就应该像奶奶一样，以家族大爷、哦，像丰隆一样，以家族为。自己的第一要素，嗯，而不是想把这个责任说我就随手这个族长的位置我随手转谁就转出去，嗯、而且他之前被他哥哥对吧各种设计，那明明你知道他哥哥是一个这样的人，你把整个涂山族家族的族长的位置给到这样一个人一个手里，你视你未来的家族为何物啊？是的，而且他哥哥其实当不了族长的一个原因，是
0: 因为这些世家之间是互相联姻的。涂、嗯、山璟的妈妈就是来自于跟涂山氏差不多一个很大的家族的那边的人。嗯，等于说你要做涂山家族的族长，你要并并不仅仅是你们自己内部开个会定了就得了、嗯嗯嗯。你涉及到好多姻亲关系、利益衡量，大家都认可才行。在当下那个环境里，各个世家都认可的继承人就是涂山璟，他哥是当了家。当了这个组长以后，其他的世家都不会认他的
1: ，明白。所以在
0: 这个情况之下，嗯、他是逃不了这个位置的。我觉得桐华写这个小说，之所以最后给了一个看上去还嗯比较美满的结局，让涂山璟和小妖最后一起走了，在一起了，已经有点理想主义了。按照一个现实主义的逻辑来讲，涂山璟是不太可能摆脱这一序列的。嗯，对，嗯、是。就只能
2: 等着那些哥哥房枫毅他们自己作死。嗯，就是他他自己没有一个往前冲的、去担得起的那个气魄，是就是魄力，对吧？他
0: 如果是往前冲、担得起的气魄，他就是另一个苍玄，而苍玄就不会是那个小妖预定的或者是一个高配的风龙。对，他就不会是小妖心目中间我很想要的一个归宿。这就是很纠结的地方。Oh, 你喜欢这个人的优点，就得接受他的缺点；想要喜欢他的善良，喜欢他的永不背弃，对他，那么就不得不承受他的这个由于善良带来的对自己家族的，就是抽刀断水水更流，就是拖泥带水，然后永远撕扯不开的亲情，然后被陷在其中，然
1: 后导致他们俩的爱情就一直就止步不前。这就再次证明了马克思主义哲学。<笑>事物是有两面性
3: 的，对，而且剧里面哦，可能让小弟很开心的一点是，作为一个妖流党，相柳其实他看得很准。就如果细品剧中的台词，然后会发现相柳就明白，其实小妖喜欢的是文小六的夜十七。嗯，然后同时相柳他有一些台词已经暗示的说，他、啊、跟小妖说，你不要小看了涂山璟，以前他卖给陈荣军的东西很危险，就说明涂山璟在。他内心的另一面，他其实是有一个就是很涂山加基因的
0: ，嗯，一个就
3: 非常标准继承人的这么一个风范在的
0: 。对、嗯，我特别赞同安娜，因为这个这一句话就是相柳对于涂山璟的评判在，在在小剧看过的前面几集里都已经出现了，<笑>当时那个。<笑>轩把那个谁把他们俩带走的时候，不是打断了那个小妖的双腿吗？相、嗯、柳因为跟他是有重骨的，他是能感受到吗？他说：“涂山家的狐狸太废物了。”嗯，这句话<笑>，这句话到现在到这个第一季剧中的时候还可以拿来用，相柳还可以对他说：“<笑>你太废物了。<笑>”你瞅瞅、哎，就这个废物，并不是说真正的废物，就是说废物表现出来的可能是他对很多事情都无能为力、嗯，然后解决不了，背后可能是他的。善良，然后这个善良可能就叫做人性。嗯，明白。他不能灭绝人性，不能走上那种一个当权者、夺权者的那种、那种可以舍弃的一个道路。所以
1: 大家现在能不能同情奶奶？<笑>
2: <笑><笑><笑>能能能
1: 能能，就是自己家族唯一的继承者，是,恋爱脑是
2: 一个是一个软弱的恋爱脑。<笑>恋<笑>爱脑一半还不彻底，<笑>然后就磨磨唧唧的，是不是、嗯？刚才你们多次提到了《封龙》，我先检讨一下，我只看了前十集。我为什么不把十集之后看完？<笑>是因为我太爱相柳和小夭的这一对儿互动了。但是我我又就是挨打呗。哎呀，不要这么说，<笑>我看到他们背后很多的东西，我之后再说。十集两个人都互动，<笑>不就是挨打？说白了，我不，我我后来有去补一些之后的剧情啊。我只是剧看到了十九，嗯、是就不想有那个画面真的呈现在我面前，我会受不了。就是我我我攻气能力太强，我怕我自己难受，我就停住了追剧。但是我有补后面的剧情，这个我一会儿再说。我为什么会这么坚定的说向柳？我现在非常好奇的你们。一直 Q 的封龙到底是一个什么样的什么样的角色？让能能够就是说是个高配版的封龙能有这样的评价？
0: 高配版的封龙不就是苍玄吗？对呀、啊。嗯，对，苍玄或者现在站在
2: 了金字塔
1: 顶端。不过他
0: 这个小说到后来，就这个故事到后来，他就是站在金字塔顶端的啊。哦、嗯。嗯，就是这么一个人。封<笑>龙是这样子的。嗯。嗯我虽然说觉得。作为一个比较理智的选择，我会如果要选择一个婚姻的话，我会选。如果我带入小妖，会选择封龙，但并不意味着我带入小妖，我会在三个这四个男人中间最爱封龙，不是这样子的、嗯。我肯定最爱的是防风被和夜十七、嗯、啊。你,你还挺会选呀！你好，你真棒<笑>，你就活在虚拟世界里。<笑>但是，但是这个是不现实的，因为防风被是相柳的马甲、嗯。我爱防风被的话，就只能接受他相柳的那一面。<笑>然后，如果我选夜视器，我要接受涂山家的废物狐狸这一面，是吧？原来你才是最理想主义的那一位。<笑><笑>不是，那是因为你要、嗯。这个喜欢一个人很正常嘛，他跟房辉被那么多年在一起玩，嗯嗯嗯不算是谈恋爱嘛，我觉得这也很开心啊，嗯嗯对不对,、嗯、对？然后他跟叶石七在那个在那个清水镇，不也算是一种恋爱萌动心吗？也还是挺开心的，对吧？但是说考虑到这个婚姻嘛，就涉及到很多的那个<笑>对。哎，咱们就就是那个非常客观的说，婚姻就是不仅仅是关乎他自己嘛，嗯、还关乎他家族的利益，关乎到他父母。他当然父母没有了，但他还有亲人嘛，对吧？嗯、昌璇就是他的亲人，在这种情况之下就不一样了嘛。那这个时候的话，首先丰隆是一个从各种方面来讲都非常好的选择，然后小妖不讨厌他。然后跟他在一起玩的很开心、嗯，这两个人可以一起玩，不管是喝酒啊、拆拳啊，还是去玩什么杂耍呀。然后丰龙也有本事讨他开心，嗯，只是说他不不是很深爱这个人，但是在一起过一辈子是没问题的，嗯，而且丰龙永远不会站在他的对立面。但向柳从一开始就站在了他的那个想要的立场的对立面，而且他是不可能更改这一点的，嗯，向柳是一开始就站在了洪江那边。他并没有说，因为我爱上小妖，我想从洪江的阵营转过来。他如果转过来，他也不是相柳了。嗯嗯所以他一开始就知道他自己一定是个战死沙场
1: 的结局。嗯。对。对所以我们刚才在开始之前，大家一致认为，相柳最爱的是洪江，<笑><笑>就应该把洪江这个
2: 情敌给拿下来
0: 。所<笑><笑>所以就是说，在这种情况之下，如果选择一个婚姻的话，既然让家里的。自己自己不讨厌，首先是自己不讨厌、嗯、小妖，肯定是不讨厌封龙的。然后呢，又可以在一起玩的很好。封龙呢，在感情上又不会背叛他，封龙是对他有好感的，而且他的心思根本就不在什么男女男女情爱上面，他有他自己的一套那种大义啊，什么理想要去实现，而这套理想跟小妖的和苍玄的理想又是同步的。嗯，这种不就是志同道合的人在一起做一个项目吗？嗯、然后作为一个。作为两口子来讲，这样的生活并不差。我也这也是苍玄，在他已经发现自己特别喜欢小妖的情况之下，但是自己他只能忍着的情况之下，他还能够同意小妖跟丰龙成亲。嗯嗯嗯。当、嗯、然，小妖和丰龙定亲能够给苍玄带来很大的帮助，这是另一方面。嗯
2: 嗯，对。但是，但是我觉得这两个人过一辈子也挺好的。是是是，是是这是个很理想的联姻，这不叫婚姻，就是就是。你们都呼你，你说了这么多，我都同意，因为我也认，就是现实中的婚姻，它肯定是很多东西的权衡，但是唯独这个这一段关系里面，我个人觉得最缺的就是感情和悸动，就是心动的爱情本身的那种魅力。就我觉得小妖肯定就是把风龙当做哥们儿的，就是当做哥们儿、啊就是我如果带入到我自己身上、啊，如果这个人是我哥们儿，我不会想跟他谈恋爱，或者说有那种厮守终生的那种，你是我唯一，或者是那种感情上的心动的，我不会有，我会觉得非常的奇怪
0: 。但是感情上的，在我看来，感情上的心动就是谈恋爱时候的呀。但谈恋爱和婚姻是两回事。对，所以他也没有跟风龙谈过恋爱，他他不是在跟王峰飞
3: 谈恋爱，嗯、跟向莲谈,谈恋爱。而且我觉得是这样这，我刚
1: 才有一个想法，就是什么呢？嗯、就我们老在说这些男人在权衡利弊，嗯，难道小妖就没有权衡利弊吗？嗯、像你说的、嗯，我就是要女人的心动啊，女人的爱情啊，那你就不要支持苍玄，你就不要跟苍玄并肩往前，让他去夺皇权。如果你站在了。权力的漩涡里，你就要接受权力的联姻。哎
2: ，我我想举手问一下，小妖对苍玄是没有爱情的吧？他只是一个亲情，嗯、亲情对吧？对。那我站在亲人亲人的这个身边，站他的立场有什么问题
0: 呢？没什么问题。但是你的亲人和你的爱的人，他们两个是注定是
1: 利益捆绑的。他们两，他们
0: 两个注定是要两两两两军对垒的、嗯，就要你死我活的。嗯、在这个时候，你要怎么办？
1: 嗯<音>，就是你不是一个老百姓、平常人，我只要选择我的情感，也是。而你是一个已经站在了所谓权力的漩涡里的人，明白？你已经站队了，嗯、所以这个时候有些所谓的那种大义呀、家国呀和情爱，它就也是不是一个层面上的
3: 。而且就这里面有个对照组，其实到了第二季的时候。他就会揭开桐华前作曾许诺里面的故事。就小妖这个人是真的很会权衡利弊，他很坚定的一点是不要过他妈妈的人生。嗯，他妈妈的选择就是小妖，嗯、<笑>对
1: 。
3: <笑><笑>而那这给他的童年就是说，呃，大家就有评价嘛，嗯、说小妖跟向友两个人凑不出一个完整的童年，所以也能玩到一起。那小妖内心里他也是很失望的，如果让他选。他可能更想要一个很完整、很幸福的童年，嗯、而不是被九尾狐妖锁在那里很多
2: 年。我我认这个，我认,、这个我认嗯、就是今天我们说这期节目是带入小妖的视角，我会发现最后在座的四位里面，应该只有我是最没有资格带入小妖的视角。我可能只能代表小妖的某一面，或者是曾经有可能的某一个阶段。就是我、嗯、我我我现在听着一轮下来，我发现我如果我站向柳的话，我其实是站在一个。可能还没有成熟，没有需要面对现实当中这么多权衡的这个角度，我才会选择向流这么坚定的选择向流。就我选择相柳的原因是什么呢？就是因为只看到十集，
1: <笑><笑><笑>不赖你,<笑>赖你，给他说一下，真的不赖你，因为就是你没有看到，因为他很多故事是在，就是他交代前、嗯、前面的一些事情啊，包括交代这些相互的利益纠葛，嗯、都是在后面进行的。你给我一个击飞，<笑><笑>但是我恰恰是在前
0: 十集的时候，我一点都看不上相柳，我觉得这这人神经病吧？这个就可能就
2: 是性格上，我跟你性格。上的一个差距，就是我可能不够理性，或者说我我可能太太用荷尔蒙去做选择了。就是我为什么会坚定的站下了？虽然只看了十集啊，我会觉得，首先我看到的第一是小妖和。相柳是我在这个前十集里面看到唯一一个能互相理解对方世界的，因为他们都有相同的悲惨的身世，嗯、都是机灵人。对，都是有相同的身世，能够做到就是我能够达到灵魂的契合的那种，这是一个非常大的前提。第二个就是我能看到相柳对小妖做的种种的伤害，而且前期肯定小妖也是惧怕相柳的，但是实际上我也看到了相柳对小妖做的一些牺牲，而且他也明明白白告诉了小妖说。我不可能放弃我的立场，这个东西他是明明白白告诉了小妖的。那如果小妖他在听到说不可能放弃我的立场之后，他还会对我忘了是对谁说，我其实并不讨厌相柳，我还是愿意跟他一起说一些话，或者是愿意让他去吸我的血这种的，我就能够觉得说小妖他其实心里面肯定是爱相柳的，谈不到爱吧，至少是会有心动的，会喜欢的。然后最站不住脚的就是。作为一个观众，我觉得咬脖子的那个太有性张力了，<笑><笑>就是你知道咬啃上去的那一刻，虽然我知道他是在吸血，但是我会觉得哇哦，就是我会脸红心动。这是我作为观众来尤
3: 其有一集就在月光下，他们在树枝上吸血的，大家都在拍一种很新的吻戏，对对对
2: 对对对对，<笑>非常有张力。我连看吻戏都没有看过这么脸红心跳、哦，这就是我会觉得说，嗯，虽然前十集那么大的争议，会觉得。从小妖的视角，相柳是一个老伤害我，不论从身心还是肉体伤害我，老挥把我挥之即来，呃，弄之即但是我可能在上帝视角，我是看到了相柳有在用他自己的灵力去为小妖疗伤。虽然他有自己的立场，但是他也他也是为小妖做了很多的自我的牺牲，我是能看到的。所以，就是我可能还是一种看偶像剧，纯纯粹的偶像剧的模式吧。我会觉得他们两个人之间是真的很有很契合的那种状态。嗯、
3: 那只看十集的你有点亏，这个这个梗绕不过去了。今天<笑>就是你看到后面会发现，你会很喜欢防风被。嗯、就某种程度上，我不知道桐华写这个人是不是有一点像成全小妖，或者成全我们这些向游党的这个心愿、嗯，就是好像给了他一段。理想中能相守的那种日子，就有点像之前仙侠剧里面，哎、oh. ，一个神仙去渡劫，我去凡间过了一段幸福平平凡的日子。在这个里面，房梦北他没有立场问题
2: ，他有相柳的脸， oh. 然后他又很会玩，他也不是那么差钱。对，所以其实我也是因为相柳这个角色才不敢看后面的。我不是说不想看，是我不敢看。嗯那嗯，我我就哎嗯，知道有防风被的这一出就 OK 了，我知足了但。但我不敢面对那个。其实我是
1: 就刚才我在最开始表明我的那个想法的时候，我也说了嘛，嗯、我我是认为小妖其实真的讲男女心动荷尔蒙，他、嗯嗯、最激动的是向柳。嗯对嗯，首先向柳上来就在你的前十集里面上来，嗯、因为我觉得女性就是男女他的,的差异是什么？女性。上来，它是一个很强势压制住你的、哎，本身就是一个很霸气的出现。我很吃这一套。嗯、然后就是包括到后面<笑>到防风被的时候，而且它整体的这个这个节奏感又特别好，就是若即若离。嗯，然后、嗯、对，一会儿很酷，一会儿又就是很暖,<笑>很暖。嗯，对。然后就是好似你觉得你已经把握它的时候，它突然就抽离了。嗯。然后呢，在你毫无防备的时候，他又出现了。嗯，在你觉得你好像他不在你的时候，然后他用心头血为了你三十多年，<笑><笑>然后在你想要跟他表达感谢的时候，他又消失了。就是。若即若离，得不到的永远在骚动，讲的就是这个呀！<笑><是吧><笑>太会撩了，太撩了，极
2: 致。小玉说的非常的对，就是我这种人，让我看电视剧是为了什么？<笑>我看电视剧就是要找这种凡间没有的拉扯。<笑>所以小妖他
1: 其实很早的时候，<笑>就是在防红被还没有出现的时候，他、嗯、就说了一句：“他说你住进女孩的心里是最可怕的。”嗯，你不
3: 适合进入女子的梦，对。對對当时大家觉得这句话很
1: 甜，妖有党都很激动。但是其实，作为一个有生活经历的中年女性来讲，我是觉得小妖她其实对这些看得很明白。嗯，她对人的判断是，就是很准确的。
2: 但是你知道吗？就是我们今天一直在强调说，可能小妖她是一个非常理性的一个心态。呃，我们是，我们四个人可能都是一种差不多的年纪，一种中年的视角去看，但是。我我我如果站在这个视角，我我是一作为一个中年的女性，我已经到了一个非常理性的阶段的时候，我会尤其的珍惜我跟向柳之间的这种拉扯
1: 。我觉得你好像没有到中年女性的心里。我跟你,<笑><笑>你，我可以说一下我的
0: 想法，就是我看前十集的时候。那绝对是相柳是负分，负一万分，什么鬼啊这个人？<笑>然后越上大打的对,对，然后到那个时候，包括到后面那个小玉说的他们那种极致的拉扯，然后觉得这两个人好像要要有一点那种热情升温了，这个人唰就走了，变得很酷。然后你觉得跟他俩情话绵绵，他唰就从天上把你扔下去，高空坠物摔个腿断骨、<笑>腿断手断、啊，<笑>他点溺水。对，<笑>然后就是。一个情绪这么不稳定的人，我觉得只能是<笑>站在我这种人生阅历来讲，我说只能是远离他。不管我对他多动心，嗯、我就想，这这哥们还是离他远一点好，千万不要弄弄进去。但我跟你的心态
2: 有一点不一样的是，就是我我知道这个肯定会给我带来巨大的伤害。但是如果我想到我多少年之后，我的这个试错成本已经非常高的时候，我有过这一段，我会觉得我人生值了。啊、这是我的心态、啊，这个也能理解。对，对所,以嗯、所以我为什么会沾相流就我觉得观
1: 看前十集的话，我觉得。你。<笑>你没有几十年以后，指不定哪天就摔死，<笑>你哪天就被他弄死了，你知道吗？<笑>但是我觉得，而且其
3: 实我我感觉，不知道这原著中有没有表现这一段、嗯。剧中有个很有意思的点，就是文小六在照顾麻子串子那一家的时候，嗯、他跟相柳说，哪怕得不到长久的相依，短暂的陪伴也是很珍贵的，就表达这层意思、嗯。我觉得相柳是有点被他触动到了。对
2: 呀、啊。哇、wow, ，crush 哦了！哎呦
0: ，我真的是看哦，这这句话原著里应该也有，我是看过小说，但是我是被向柳这段感情，他和小妖之间的感情打动，他真的不是前十集打动，而是到了很后面，嗯、尤其是他当他以防风被的身份出现，最后又跟防风被这个马甲二合为一的时候、嗯，哦，那个时候我觉得，哦，这个人好像有点正常了，还是
1: <笑>没有那么飘忽
0: 不定了。对，因为他那个时候是稳定的情绪的、嗯，他的情感其实是很清晰的。我就是喜欢小妖，嗯、但是他做出来的如果有任何行为和他相反，是因为他在克制自己。嗯嗯,嗯，这个时候我觉得，哦，这个人还是这段感情是很打动我的。前世记真的完全没有，<笑>你就理解为防风
3: 被是相柳写给小妖的一首情诗，一个很外露的情诗。哦、天哪！我而且。
1: 就是我刚才，我刚才可能表达过这个，但是我就可能没有说的特别的清晰、嗯。我想再表达一下，就是因为我们都是站在女性视角，对，站在女主的视角去想这些男人。就像我记得杨子也说过，说大家好像看似都选择了小妖，但是大家没有一个人把小妖放在了自己的第一位。嗯，但是我是想说，嗯、我不是说这样小妖做的不对啊，这就,就是也是为什么我觉得她是作为一个有生活阅历并且很理性的性，嗯，女性她。去，他也是做了各种衡量。对，嗯、他其实，在很多说是，比如说苍玄利用了景、嗯，或者是什么利用了风龙，他其实明知道自己去。被利用，他也是在帮他去利用这些人、嗯，他也是在利用他们对他的感情。包括最开始向柳利用景，哎，怎么景景好惨，就是有钱，<笑>有钱就被各种利用。<笑><笑>然后其实我觉得小妖他才是不能叫借刀杀人，但就那种感觉，我明知道你要借助我利用他，但是因为我想帮你，我就会去嗯做这件事儿。他、嗯、也是有很多算计在里面的。嗯，嗯小妖心目中间。相柳
0: 也并非是是第一位的，嗯、对、嗯，你要这么说，他虽然觉得他在这几个男人中间都不是第一位的选择，但是这几个男人在他心目当中，我想只有谁是第一选择？苍玄，苍、哦、玄才在他的第一选择，因为那是亲情<笑>啊，对，因为那个就夹杂了更重的是一种亲情或者是一种童年的那个相依为命在这里边，嗯、所以苍玄是他第一选择，因为他跟相柳任何时候谈交易谈条件、嗯，他在犹豫的时候，他就会只说一个条件，原则就是。不能。只要与昌玄无关，我都答应你
2: 。哎，所以我们会不会今天一圈聊下来之后，发现最有魅力的角色是小妖？<笑>就是很有意思啊！你在一个就是所谓的古呃，我定义长《长长相寺一定是古偶啊，就我定义的、嗯，在古偶里面能看到一个这样的女主，嗯、我觉得还挺少见的。嗯，这、就是我自己个人的感觉，虽然我看的不多啊，嗯、<笑>但我我就会觉得应该多一点这样很丰满的这样的角色，她很立体。嗯，嗯对。
3: 其实又 Q 到之前，就是大家会觉得同华塑造女性人物，比如说若曦这个人，嗯，过了十年，大家还在评，就是因为这个人物，他其实你看似他有点作或者矫情，他为什么在这么多这个数字天堂啊这些阿哥里面周旋？但其实他是最有现代精神的，嗯嗯嗯，对他就是不想被这些事情同化，但是他可能发现改变不了，所以他一生的痛苦是这么带来的。那小夭可能也是。
0: 对，哎，这个还挺有意思。那我给你们，我我来剧透一下原著后面有一段，应该是在第二季会播，就是相柳抢亲了之后，把他带回了清水镇。带回清水镇以后，相、嗯、柳就用到妖术，他有妖术，他可以窥探人的内心。嗯，他用了妖术地问他，带是就问他就问他说你是不是想,想,是,不是,想,想是不是想嫁给丰龙？好像是问了。嗯，对对对，说不、嗯。然后问他说那你涂山景部，然后说夜十七世，然后说那你最想相守的人是谁？这个小妖就不回答了，在妖术之下就非常的困惑，然后就非常的头疼，就是他他潜意识里极度的抗拒回答这个问题。然后相柳就明白了，那个答案可能是他。哇哦，好甜！小 T， <笑>我圆满了。就是就是他、嗯，其实他知道他自己可能最想在一起的人是相柳，相柳也知道。然后呢、嗯，这两个人都很清醒的是，他们各自的立场是不可调和的。的嗯,嗯，最后一定是要。完蛋的这一，这两人最好磕的是他们的情感浓度可能是最强烈的，嗯、偏偏这两个人又
3: 太清醒了
2: 。嗯，对，的爱情
0: 观太过分的清醒不是一件好事情。然后他们的情感很浓烈，又又自己的立场很
1: 清醒，最后就非常的极致的拉扯，这叫悲剧。这两个立立场下吧，小妖我是能理解他的，因为他出生就是这样一个身份。嗯。嗯然后呢，向柳他就是一个妖怪，<笑>看自己端住的蛇妖。对<笑>对，他就是这个这个所谓的救命之恩，就至少目前这个剧和这个书里给我表达的，嗯嗯让我理解不了他。对，很讲
0: ，他是
3: 很偏执，他<笑>塑造这个人物。但是其实，呃，我觉得桐华写的很好就是，他加了一个人物叫左耳，就是这个左耳这个人跟向柳一样、啊，就从小就在死斗场里面要跟人搏斗、嗯，对，也是妖。哦然后，但是后来相柳他，呃，左耳就是他大概赢了四十年，他获得自由那天，左耳提出，哎，这小朋友说，那我跟着你吧。相柳坚定的拒绝了。这一段大家也很触动，就是相柳知道。不，这如果让他跟着自己一样去偿还这救命之恩，其实就会可能让他的一生也不幸福。嗯、相柳也知道自己的选择，可能固执的有点可
0: 笑。那你只能用妖的思维来理解他，妖可能就是这样子的，嗯、就是一根筋。嗯嗯，他觉得这个对他有救命之恩，所以他就一辈子他就会站在他的救他的这个人的立场。所以左耳提出说我跟你的时候，相柳就拒绝了，他不想走他的老
2: 路、嗯。你想想白娘子。嗯<笑>
1: 蛇有这毛病，说到这儿我就想到剧中还有一段
0: 象流版的白娘子<笑>，对，就童话后来加的一段，书里是没有的。嗯，他在那个他应该是去找那个谁，粮草问题，对，去去找那个风龙的。父亲谈那个粮草的问题，嗯嗯但是他是他是要非常隐秘的去谈嘛，因为毕竟是敌对、嗯。然后出来就送他回去的时候，他就看见那个小妖开心的小妖，开心的小妖还是男装，就说让那个船家说你去把他接上来。然后那个船家就说不是说你那个粮草是大事耽误不得嘛。他、嗯、一看变成一个美女，<笑>然后上船发现那个小妖上<笑>上船发现嗯是个美女，还送了一个外卖，<笑>而且是用水水里边那个煮外卖，<笑>多可爱！<笑><笑>然后还要还在这试探那个小妖，说小妖就说他有一个朋友，也是一个妖族、嗯嗯，嗯。但是很好啊，他就说，那你是不是觉得他很怎么怎么样？反正就不是很好的。然后小师傅，我觉得他很好，哎、啊，后就也开心了
2: 。哎、<笑>你看看，当然我我觉得我们今天这一场 battle 不是说要分个一定要站队<笑>站得非常的鲜明啊<笑>、嗯。但是我觉得这个剧特别有意思的是，就像最开始你们你们详细安利我看这部剧一样，<笑>因为众所周知，我是特别讨厌看爱情剧，因为我太累了。上一个他他磕的是青。
1: 苍兰，苍兰诀
2: ，就是我很害怕，就就人到中间之后人精力不旺盛，你知道吧？<笑>我就很害怕陷进去了，陷进去，陷进去之后我会非常的累出来。但是当时。小木和小玉说：“那个，你去看吧。这个剧虽然是古偶，但是它很现实。对对，所以我说，哎，那我可以试着看一下。因为你一旦现实，我就可能入戏入不了那么深，发生梗泪。<笑>我及时止住了对。所以我觉得今天我们聊这个，其实也是好多人可能 C P 嗑 C P 会那么厉害，就是因为它代表了很多人不同面的一个或者不同阶段、不同年龄层的一个选择的问题。我觉得不是不同年龄层
0: ，而是。作为一个女性，她的不同的层面的需求、嗯、是的、嗯，在那个涂山璟和叶十七这块，她要的是一种不离不弃的那种安全感嘛、嗯。在向勇那边可能是一种灵魂上的相知和那种互相的理解
2: 。嗯嗯
0: 、然后在苍玄那边是的、嗯、是什么呀、就是？我觉得
2: 是很根深蒂固的亲情、嗯，但是她也会有，就是她童年里面那一段明媚的时光，因为我记得。有。青梅竹马对。对，因为我记得有一幕是小妖被打被相柳伤的特别重的时候，他的脑海里面是浮现出来他们荡秋千的那一幕、嗯。其实那一幕是给他慰藉的、嗯。包括他之前被狐妖囚禁的那些
1: 年、就是嗯，他说他其实一直是想着哥哥，他才度过来。是的，是的，是的，是,是一个温暖的一个存在。这
2: 、嗯、人世
0: 间互相只剩下彼此的这种感觉。对对对对。这个故事就是他拍
1: 的，还是挺现实的，就是。不同模式<笑>，不同的需求层面。对，所以说，虽然我们今天就是没有特别年轻的朋友，但是我其实反而是觉得，可能特别年轻的小朋友不能特别透彻的理解到这些人物的，就是内心深层的一些东西。我不是说小朋友。就,就可能会被虐到，对，他就可能他们看上去可能是一个就爱恨情仇的故事、嗯，但是可能背后的很多东西，他们可能还理解不到。不是说他们不好和理解能力不够，而是因为当你。阅历不一样，你的心境不一样的时候，你可能就看待这件事情是不一样的角度
3: 。终有一天，我们从质疑涂山璟的奶
0: 奶
1: ，到<笑>理解他，然后成为他，质疑理解成
0: 为，最后大家磕的是涂山璟的奶奶吗？对，最后的结局。本剧最心疼人人物涂山璟的奶奶。<笑>其实我还是挺能理解的。我虽然对他们这几对人都还觉得挺好的，嗯、不了带入小妖的话，我要带入苍玄，我也很理解苍玄。嗯，苍玄是这里边。这四个男人中间，我最能理解的一个人
2: ，因为他可能最成熟，他就不赢，他就得
0: 死，这太极端了。嗯，而且他就像一个那种血性，很,很对，我觉得他很普通人的那种感觉，就是像你手上握了一把沙，你想紧紧的把它抓住，然后这个沙最终你握的越紧，最后这个沙就最后。慢慢的，从你的角色之,之间，你说起来特别像中<笑>中年人的无奈。苍<笑>、啊啊、玄就是很无奈啊，他<笑>是以保护小妖，或者是以保护这个世界上跟他相依为命的唯一的这个人作为目的的。他一路奋斗过来，他舍弃了很多，包括小妖本人，然后最后他
2: 终于失去了他。好，我终于知道为什么我不爱苍玄了。我是一个要做梦的人，<笑>我就躲在巷柳防风那巷柳的梦里发啦。<笑>其实
3: ，而且想多提一句，桐华他真的是一个塑造角色的高手。嗯，里面其实有一些大家看起来是比较配角的，比如说风龙他的妹妹是吧？啊、哦，心月、哦、对心月，还有像苍玄身边的金轩、潇潇两个护卫是对。嗯嗯他们的感情观也很有意思，就是大家都知道，比如像萧萧啊、金萱这种苍玄的侍卫，肯定也很爱他、嗯。但是好像是不是原这两个是女侍卫啊？对啊，而且很漂亮的。啊、对、啊对,啊、对，好像是说本来的也有人说，哎，你为什么不想成为他的妃子？他说，不成为妃子，我才能得到真正的尊重和善待。哇哦！
1: 你成为他的
0: 妃子，就不过是那种众多的一员。我我很确实很喜欢他，但是如果我不是以他的妃子的身份，而是以那种只是以他的下属的身份、嗯，我离开了，就远离他去做一些另外的事情。嗯，他。反而会更
1: 尊重我，而且我也突然想起来，我为什么一直要站苍玄、嗯？就是像刚才安娜说的，苍玄就是你不站你就得死。就是其实他是在很多很极端的情况下，嗯、包括要舍弃他最爱的人小妖，在这样的前提下，他在很多关键的时刻，他是坚守住自己底线的。嗯嗯啊、哦，他是我宁愿要得罪我巴结的这些大家世族、嗯，我也要给小妖报仇。嗯,嗯我也绝不放过他们。在梅林刺杀之后，对段会非常、嗯嗯。所以我觉得他的厉害，我为什么说他有大爱？就是他是很知道自己要什么，并且很知道自己底线的。他虽然是像刚才说的，杀握的月紧，他、嗯、他就要保护小妖，最后他失去了小妖。但是我觉得他知道自己的底线在哪嗯，那个底线其实才是他的最终目的。嗯，他的底线也并不是我要握住这把沙，嗯，而是我要这把沙不消失。嗯,嗯,
0: 嗯所以杀涂山璟应该算他是他那会儿有点疯魔了
1: 。对，
0: 他真的是控制不住，就是阴暗爬行的凤凰花终于爆发了<笑>对。对，不，他真的是爆发了，而且他同时他确实那会儿不认可涂山璟。嗯他不知道之前那个封龙给他讲的让他夺天下的计策其实是涂山璟。想出来的，嗯、他就内心你就觉得这个男人配不上小妖、嗯，而且
1: 我觉得他首先是一个最爱小妖的男人，嗯、就是从这个角度出发、嗯，他的爱不能只是退让。他肯定是要有自己出手的时候，就是我觉得这个是站在苍玄这个人物的基调上，嗯、我觉得他爱的很卑微很，很隐忍，对，嗯嗯，哎
0: ，他隐忍了，可能如果是两季的话，可能有上半年一点八季这种，一点九季这种，到最后才会爆发出来
1: 。所以这很很人性，至少我不见得赞同，是是但是我能理解，很真实，其实、嗯、对。
0: 那这里面还塑造了一些配角，西炎王啊、哦，对对，这里面比如说西炎王那个苍玄的祖父外的，然后那个小妖的外爷、嗯，这个角色他后面也是，他开始看上去就就是一个另一个苍玄姥姥的版本，实际上他真正老了之后，他还挺有人情味儿的。嗯，书中就有很多次讲，他就他退位了以后，他就不再管事儿了、嗯，但他有一次把苍玄叫过来跟苍玄说。相柳，如果你能够招降他，你尽可能的去招降他。嗯嗯嗯。苍、嗯、玄其实永远不知道他还有个情敌是相柳，他一直以为只有那个谁，<笑>只有那个涂山璟和防风邶。但防风邶不是抢亲之后说已经死了嘛，所以涂山璟是他的唯一的情敌，他并不知道那个相柳。嗯，和防风邶是一个人，凡书中没有交代，啊，但他的外爷告诉他，他还以为是出于那种。怎么样收服洪江旧部的那种想法呢？嗯、他真的去招降过很多次，听说很多条件，最后到了条件是你提的地步，相柳不接受
2: ，很有魅力啊
0: 。相<笑><笑>柳不接受，他和那个小妖就永远没有可能，嗯、就说明那个西炎王这小妖的外爷其实看得很清楚、嗯。他自己选定的王位继承人在这还没有看明白的时候，他已经看明白了，他甚至已经知道相柳就是防风被、嗯，反正
1: 就是苍玄。至死都是瞎
0: 呗，<笑>都是白茶。<笑>对
1: 对对，<笑>茶
3: 半天没有搞清楚，嗯<笑>、uh
0: ， -huh. yeah, 而且就是
3: 挺挺好玩，就刚,刚提到说新月啊，或者金轩，或者阿念这些人、嗯，就是其实他们某种意义上是一个可能更少女的或者更普通的小妖的选择，但你也特别能理解，嗯、比如说阿念、嗯，他在明知他最爱的苍玄已经有了新月的前提下，然后他想想放下，但四十年后他发现失败了。她还是义无反顾的想嫁给他，嗯，这个就是也很极致恋爱脑，但是你又
2: 会特别的理解他。你是我的嘴替，<笑><笑>就是今天整个这一场聊完、嗯，我会发现最后我个人啊，至少我个人，我并不想为这四个男人而战了，我反而会觉得很多女性角色，或者是就像小玉的奶奶。<笑><笑>小玉说到苍那个什么涂山璟的奶奶，以及安娜理解了所有的配角，<笑><笑>对,对对对对，<笑>安娜和小小木说的疯狂的那个、啊、那个、啊那个啊、新月，对对新月，哎，我会觉得他们也非常的有魅力，我会觉得哇，突然有种另一种烟花炸开的感觉，我反而会想理解他们了。开始，对<笑>我们本本集最心疼和理解的是涂山璟的奶，对奶奶，<笑>奶奶<笑>你听我说。<笑><笑>哎对，对我觉得还挺开心的，就是能够看到，就是很多我们每个人的需求也好，或者什么的不一样嗯，嗯，所以我看也有评论说说，这虽然这《长相思》是一个古偶剧，它定义是一个
0: 古偶剧、嗯、谈恋爱的，但某种程度上来讲，它是古装现实主义，对，<笑>因为它里面的人都很。很现实，能找到现实的写照，包括涂山璟的奶奶这种的，就是很普通的一个长辈的一个想法吗？就是、常
1: 规的一些那种所谓的古偶，他就里边的人好像都是恋爱脑，对,对，是的，是的，是的很脸谱化，对，嗯、就是，但是这里边你会发现，只有配角是恋爱脑，其实主角和一些很重要的角色，他们就是他们是很立体的。啊，他们都有自己想要的东西、嗯，而且他们都是有自己的那种权衡利弊以及纠葛的。嗯、表面上
0: 是在那个谈恋爱磕 CP， 实际上这些 CP 磕到最后都是一个那种，由于他并不是真正的恋爱脑、嗯，而有很多现实维度的考量，他、嗯、最后都很可能都是悲剧结局。
3: 我看到现在大家已经开始有点共情防风易硬了，<笑>说如果不是他瞎了眼<笑>恋爱脑爱上了那个涂山侯的话，其实你看他颜值高，嗯、然后那个剑术又很高超，嗯、其实是。不亚于防
0: 风被的，然后各方面都很好。你看还，还还能打理家族事务。对，如果他确实是他，如果不是眼瞎了看上那个涂山侯的话、嗯，当时他就可以和涂山璟好好的谈一下退婚的事情。因为涂山璟跟他谈退婚，其实是要补偿他的，嗯、并不是说你在这儿白白的当这个未婚妻。嗯管理那个杜山家，对对绑风家族很有好处，对整个家族都有好处，大家会商量出一个非常体面的一个方式，而且同时利益上面又没有受损的一个方式来结束这场婚姻，那这样子不就结没有事儿了吗
1: 、嗯？那这故事写不下去了。但是我我还看到了另一个说法，嗯、就是。说其实涂山猴才是最大的赢家，就是涂山璟不但要给他养儿子，<笑>最后这个儿子还成为下一任族长。是<笑>是是是是是是，
0: 哎呦，观众怎么这么可爱？嗯、因为他最后还算计了一把涂山璟，差点把他弄死了。当然，弄死涂山璟这个主要的推手还是那个苍玄、嗯。因为涂山璟如果想要和这个小妖在一起的话，他不可能带着那个涂山族长、涂山家族的这样的一个身份，他必须得做回叶十七嘛，所以他要舍弃这个身份。嗯、那谁来接任族长呢？嗯。只好是他大哥的儿子，然后他大哥又是把他搞
2: 得那么惨的一个同父异母的哥哥。好，再一次要 Q 到奶奶嗯，啊、非常理解奶奶，<笑>奶奶要从坟里蹦出来了，你们不要再 Q 我了。这、啊就是
0: 原著里面奶奶对他大哥也是挺有愧疚的，因为涂山璟的妈妈对他这个大哥非常的不好，就相当于上一辈的那种情恩怨情仇积累到了下一代。<音>嗯<音>，我
2: 们就在奶奶的跳出来的辱骂中间说<笑>：“奶奶对不起，我们真的很跟你共情，所以无数次 Q 你。”好吧，我们今天就就先聊到这里吧。以后如果要是有，再有这种像常相思这样，就是。角色很有趣，很立体，很丰满，能够看的视角就是多变的这种剧，我们会邀请安娜再回来，我们再一起白头。我觉得这个这个你把安娜一竿子支好远<笑><笑>啊！你不觉得后面会有什么？<笑>我觉得很难。
0: <笑>我们还有那个遗珠推
3: 荐啊。
2: 对呀、啊，是，然后就
3: 换用一个里面的台词、嗯。现在大家长江四粉都有一个心愿，虽然 CP 粉打得很厉害，大家说祈祷一下，在第二季到来之前，不要有别的剧住进我心里。哦，对，确实是
0: 。但是作为一个普通剧粉，我就祈祷在第二季到来之前，有更多的剧住进我的心里，不然这多无聊、啊。你是为
2: 行业而发声？没有没有，我纯粹为自己的那个利益而发声。好吧，今天很开心，就是这个新的尝试，哎，很开心啊。然后大家如果对我们这这种新的节目的形式有什么建议，或者是你也在追《长江斯》，有很多想说的话，可以在评论区告诉我们啊。然后今天非常谢谢安娜又返场跟我们聊了这么多有意思的话题，嗯
1: ，好，拜拜，好，拜拜，拜拜。拜拜